0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co La emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Ofiuco questor, todo el universo de la magia atrapado en una gota. Un saludo para toda la gente que llegan recién a la sintonía. Entramos al Coven, curso de magia Wicca. Proyección mental y proyección física. Aunque tenemos esto va también unido con la lección anterior, donde hablábamos de toda esta cantidad de energías que se producen en la imaginación, la visualización y la proyección de la mente humana. Más adelante estaremos viendo los temas como la sugestión, la autosugestión, la ley del efecto dominante, ley del efecto invertido, ley de la atracción, etc. Pues bien, antes de irnos con el tema, y para no interrumpir más tardecito, hago un paréntesis. Vamos a entregar en Ofiuco Store uno de los talismanes de los templos tibetanos o Shaolin más importantes que hay. Es la Rueda de los Mil Rezos. Este es un talismán muy especial utilizado por los monjes desde la antigüedad con el famoso Malá. El Malá es estas cuentas que se utilizan para entrar en estados de meditación, de profunda concentración y regular las energías áuricas. Este es un objeto encantado, supremamente especial en el mundo de la magia de la sabiduría. Cuando se usa, se concentra Usted va a empezar a ver en su mente los famosos yantras. Los yantras son símbolos geométricos que aparecen en el pensamiento y esto ha existido siempre desde la humanidad. Como de costumbre, estos productos no hay para muchos oyentes en Colombia, en Estados Unidos. Así que los invito desde ya a Ofioco Store, ahí está en nuestra página. No le voy a hacer muchísima publicidad, esto Esto es para un grupo de personas muy poquita, muy pequeñita. Los que quieran, los invito a ingresar. Quienes no hayan adquirido el libro de las sombras, los invito porque quedan muy poquiticos ejemplares en Wicca Store también. En la página Wicca, el libro de las sombras. Bueno, y lo demás, todos los productos de Wicca, la Escuela de la Magia. Cerramos el paréntesis. Entremos al COVID. Ok. Cuando hablábamos la semana anterior de esa energía de la mente, de la imaginación y la proyección que se tiene de las energías mentales, la forma como me visualizo mentalmente, ahora viene una parte complementaria. ¿Cómo proyecto ese tipo de energía? Entonces hablamos de varias proyecciones. Proyección directa mentalmente cuando una persona proyecta su pensamiento a través del carácter, de su forma de ser, de su manera de actuar, de su capacidad de autocontrol, de su serenidad y también de su carácter. Entonces tenemos personas que pueden tener una autoridad con solo su presencia, que tienen una forma de ser, que tienen un manejo total y control de sus emociones. No existe en el mundo una persona absolutamente serena. No lo hay. Tampoco existe en el mundo una persona absolutamente violenta. Tampoco lo hay. Todo tiene episodios y todo va a depender del estímulo que reciba la respuesta que se entregue. Una persona puede ser muy calmada, muy serena, muy tranquila, muy apaciguada. Pero en el evento de una presión muy alta puede ser que esa persona se descontrole. Y eso está bien. Las explosiones emocionales. Uno debe aprender a tener control. Pero eso no significa que todas las veces ese control va a actuar. Hay explosiones. En los hombres hay neurosis, que es una característica normal de la testosterona. Y en las mujeres hay histeria que es una característica natural, normal, de los estrógenos. No hay hombres histéricos, ¿no? No hay hombres histéricos porque el histerismo lo produce el útero. Y la neurosis es en los hombres por la testosterona. Eso hay que aclararlo. Nosotros proyectamos una imagen directa en nuestra forma de hablar, en nuestros ademanes en nuestros comentarios, en el manejo emocional que tenga. Entonces tenemos personas aplomadas, personas serenas, personas carismáticas, personas alteradas, personas mal geniadas, personas irritables. Y hay una variedad total. Que uno, o qué proyecta uno con eso? Lo que hay en su alma. Lo que imagina, lo que visualiza... ...y la cantidad de energía acumulada en su pensamiento. Le recuerdo, esto no va solo para brujas, magos y elefantes, ...aprendices del curso de magia Wicca. También va para todo el mundo. ¿Qué ocurre con nuestra proyección mental? Nuestra proyección mental, de acuerdo a nuestras emociones... ...de acuerdo con nuestros estados de ánimo... ...vamos a ir proyectando la forma como hablamos la forma o la manera como actuamos, la manera como tenemos nuestra vida. Y eso va expresándose y eso mismo va unido con lo que imaginamos. La gente derrotista se imagina una vida derrotista y se visualiza siendo derrotado. Se victimiza. La gente ganadora se proyecta como ganadora y habla de cosas ganadoras. Entonces no se victimiza. Esa es la proyección mental. Paralelamente con la proyección mental va la proyección indirecta que está implícita en las acciones, en el lenguaje corporal, en los objetos que se utilicen, en la organización, en las cosas que son propiedad de un individuo. Él está proyectando. Una persona que es aseada, limpia, organizada, va a tener su carro por dentro y por fuera siempre limpio. ¿Sí o no? Ok. Una persona que lleva una vida desorganizada, usted va y abre el baúl del carro. Tiene ropa, tiene tenis, tiene carteras, tiene bolsos, tiene papeles, tiene botellas desocupadas, tiene un basurero en el baúl del carro, tiene repuestos viejos. Y dentro del automóvil, papeles, pañuelos, colillas, tapas, eh, paquetes, papeles de paquetes, condones, de todo. Entonces ese automóvil que está por fuera sucio y por dentro desordenado, ¿qué está diciendo? Que es una proyección de la mente de su dueño. Bien lo decían las abuelas brujas en la antigüedad cuando hablaban de la filosofía de la vida y decían, ¿no? Por la maleta se conoce al pasajero. Ok. De acuerdo con como usted se vista, él está proyectando una intención. Hay una forma diferente si voy a vestirme para una fiesta, si voy a ir a mi primera cita, si voy a ir en el plan de conquista si voy a ir en el plan de insinuarme, si voy a ir en el plan de una entrevista, si voy a ir en el plan de paseo, si voy a ir en plan de negocios, si voy a ir en plan de sexo. Entonces se da cuenta que toda esa cantidad de cosas, aunque uno no se pone como a analizarlo, pero lo hace. Entonces hoy me voy a llevar una minifalda bien alta o una minifalda o un vestido ajustado, entonces que muestre, que insinúe, pero que no deje ver, estoy proyectando mi intención. Los objetos que una persona use, el reloj, el anillo, los adornos que le coloque a su vestuario, están hablando de lo que hay en usted. Está proyectando esa energía. Por ejemplo, en los hombres, la corbata, que ha sido utilizada durante muchos años, ya está perdiendo mucha, mucha fuerza. La corbata tiene una proyección de virilidad. Dependiendo de la forma del nudo, el tamaño de la corbata. La corbata representa un pene. Y depende de la forma de la corbata, el color de la corbata, va a depender de la información que tiene esa persona. ...de acuerdo con su virilidad... ...o la ausencia de virilidad... ...dependiendo de la corbata... ...todo eso habla... ...las decoraciones que se pone una mujer... ...la gargantilla, el collar, los aretes... ...la combinación de aretes, gargantilla, pulsera... ...todo eso está hablando de la mujer... ...la ropa que se ponga... ...el vestido que se ponga... ...por eso... ...a diferencia de los hombres... Las mujeres tienen un problema con eso todas las mañanas de la vida. En un porcentaje muy elevado, tal vez un 90% de mujeres que tienen su gran espejo en la habitación, se visten y se desvisten entre 6 y 8 veces por la mañana. Una mujer necesita levantarse una hora, hora y media antes. ¿Por qué? Porque necesita maquillarse, necesita arreglarse y necesita mirar qué ropa se pone. Entonces, ella va a empezar en un juego mental de proyección. ¿Qué prendas va a utilizar? Se colocó el vestido, se miró en el espejo, no se siente bien con ese vestido. Ya vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con eso, que son los colores los días y los colores y qué hace, se cambia, se pone otro tampoco le gusta, se cambia, se pone otro tampoco le gusta, se cambia, se pone otro y así lo hace unas 6, 7 veces vaya y mire cuántas veces una mujer se cambia de ropa si tiene una cita y le interesa la cita es una autovaloración de la proyección el hombre no tanto, aunque también lo hace. El hombre también si sí quedó bien rasurado, si sí no quedó bien rasurado. ¿Qué vestido se va a colocar? ¿Con qué prenda está mejor? De pronto se complica un poquito, pero no tan intensamente como las mujeres para proyectar una energía. Esa proyección indirecta, que es lo externo, también está proyectando la mente y su estado emocional. Una persona que ha perdido... ...una motivación en su vida. Se coloca lo primero que encuentre... ...porque no le importa... ...y no está proyectando nada... ...está vacío interiormente... ...está vacía interiormente. Entonces se pone la ropa interior más vieja... ...se pone la ropa con lo que caiga. No le importa... ...no le interesa... ...ni siquiera se peina... ...ni siquiera se arregla... ...ni siquiera se maquilla... ...el hombre ni siquiera le importa... ...lo que hay ahí, punto... ...si está limpio, si no está limpio... ...ok... Entonces, imagina que está mal, visualiza que está mal, pierde todo estímulo, pierde toda energía y se coloca lo primero que encuentra, porque no le importa? Su proyección es vacía. ¿Qué pasa con el mago y con la bruja? Que el mago y la bruja aprenden a través de la experiencia a reconocer en esa proyección... Cuando llega una persona a la consulta o llega una persona a dialogar o se encuentra con alguien, lo hacen instintivamente, hacen un recorrido de los zapatos a la cabeza y empiezan a tener una información que esa persona está proyectando. El lenguaje corporal está proyectando lo que hay en su alma. El movimiento de sus manos, su nerviosismo, la forma de mirar, la forma de hablar... Tanto es así, que este tipo de temas que corresponde al mundo de la brujería, y es real porque es del mundo de la brujería, utilizado por todas las brujas en la antigüedad, la lectura en frío del lenguaje corporal y el lenguaje de la proyección que alguien tiene. Empezó a ser utilizado por allá en los años 1930, después de un congreso también sobre fenómenos paranormales y percepción extrasensorial, como parte de las investigaciones judiciales de la policía. Posteriormente se ha ido especializando y por eso mucha gente, hoy hay mucha gente especializada en proyección forense o psicología forense, que es las personas que interrogan, que hacen valoraciones, que evalúan a las personas que están pues, juzgadas por algún tipo de delito y que aprenden a leer toda esa serie de reflejos inconscientes de la proyección de lo que hay en su mente, ante determinadas preguntas, ¿no? Eso lo hace la bruja, la bruja lo hace instintivamente. Cuando la persona va a evocar un recuerdo, ¿cómo mira cuando evoca un recuerdo? ¿Cómo mira o cómo se mueve cuando está buscando una disculpa, cuando está creando en su mente una mentira? Cómo cambia la mirada, cómo baja la mirada, cómo mueve las manos, cómo cruza las piernas. Todo eso es proyección. Y que se proyecta lo que hay en la mente. Una niña o una mujer que quiere crear un distractor con la persona que se va a entrevistar. Yo quiero distraer a esa persona que me va a entrevistar para lo que sea y quiero incomodar en cierta forma o quiero llamar la atención o quiero distraer su atención, pues voy con un escote muy marcado o voy con una falda que permita ver más. Todo eso existe. Un hombre que quiere distraer la atención de una entrevista, de una persona que va a ejercer sobre él un interrogatorio, se puede llevar un reloj de oro, un anillo fino, una serie de ...decoraciones en el cuerpo, en el saco, el pañuelo de diferente color. ¿Por qué? Porque todo eso va a traer, eso se piensa, la distracción del que va a interrogar o la distracción de la persona. Si son personas que están entrenadas, ya saben que ese tipo de cosas, como pasa por ejemplo en los aeropuertos ahora, en la actualidad y en muchos lugares... Donde la policía hace seguimiento, ¿no? Y va mirando a la gente de acuerdo con su con lo que estamos hablando, su proyección, lo que proyecta. Entonces, venga, mire, esa persona está caminando muy nerviosa, algo trae. Venga, señor, una requisa. Entonces, ya en el momento que le dicen que una requisa, pum, la persona empezó a sentirse mal, a ponerse nerviosa. Está proyectando que algo tiene. Es igual, los ladrones, ¿qué hacen los ladrones? Los ladrones son supremamente hábiles para reconocer esas pequeñas señales de quién tiene plata. Por eso siempre roban al que tiene plata. Porque hay pequeñas señales inconscientes que son proyectadas por quien las siente. Toda esa proyección, recibo, saco plata, llevo plata, voy en un bus y ojalá no me vayan a robar. Ya estoy imaginándolo, ya lo estoy creando en mi mente, ya lo estoy proyectando. El ladrón va a percibir esas pequeñas señales que estoy transfiriendo, que estoy mostrando y llamo la atención. Y eso pasa en todas partes. ¿Qué ocurre? Que mucha gente que no conoce del tema se deja engañar fácilmente. Muchísima gente. Y cae en estafas, caen engaños, cae Porque hay muchos distractores en la proyección. Una bruja analiza rápidamente de una sola mirada, analiza varios puntos, los zapatos y las manos, rápidamente... ¿Cómo están las uñas? Las uñas hablan demasiado de las personas. Las uñas hablan, expresan muchísimo. Si las uñas están cuidadas, si las uñas están descuidadas, si las uñas están limpias, si las uñas están sucias, las manos hablan fuera de los ojos, como decía en la antigüedad, los ojos son las ventanas del alma, las manos también. Las manos van a hablar, van a decir. Por eso que ya hablábamos y cuestionábamos las mujeres que se dejan el esmalte caer por pedazos y queda la uña medio pintada, medio dañada. Eso habla muchísimo del orden que tiene esa persona en su vida. Los señores que tienen las uñas llenas de mugre y se ve esa linecita negra de suciedad, también habla de eso, ¿no? Y más cuando, si se puede ver las uñas de los pies, pues va a ser peor. Porque es un área que yo no muestro, que casi no se ve, entonces nadie la va a ver. Y de acuerdo a como sea, así las voy a tener. La proyección mental, directa o indirecta, se aplica en absolutamente todo. El cabello, el arreglo del cabello, la forma de maquillarse... Uno puede ver una chica muy bien vestida, muy bien arreglada, muy bien maquilladita, y lo que no se dan cuenta muchas mujeres es que la línea debajo de la barbilla, donde se aplican el maquillaje, hace una división. Bueno, voy a ser un poquito cruel con lo que voy a decir: la división entre el maquillaje, el mugre del cuello, se ve la mugre del resto del cuerpo. Entonces ella puede estar muy bien vestida, puede estar muy bien maquillada, pero hay que dar la línea, ¿no? La línea que divide el maquillaje con el mugre, con el cuerpo sucio. Proyección. Todo eso habla. Igual pasa en el hombre. Tanto así que hoy en algunos países la gente de recursos humanos que va a contratar a personas para trabajar y laborar en una empresa, Deben hacer especializaciones en ese tipo de interpretación forense de lo que la gente está transfiriendo, está proyectando en la forma como se viste, en la forma como actúa, en todo lo que hace. No es muy complejo, o no es muy complicado que a las personas les hagan una serie de pruebas cuando van a ir a buscar un trabajo, van a algo, que es eh, cuando cogen a la gente, las llevan a un salón y les colocan una... Una especie de examen. Conteste. Esta serie de preguntas. Igual pasa en la vida. Proyección. ¿Cómo se proyecta uno? Como esté visualizándose interiormente. Como uno se visualice. Como uno se imagine. Está haciendo esa proyección. Verbalmente la forma como habla. cómo se expresa. La, ...los términos que utilice. Físicamente, la forma como está vestido... ...lo que utiliza, lo que lleva, lo que se pone. Todo esto también obedece a una serie de patrones. El día de la semana, el mes o la estación... ...afecta muchísimo nuestra proyección. Una cosa es proyectarse en el verano un día lunes... Otra cosa es el mismo lunes en el otoño, otra cosa es el mismo lunes en el invierno y otra cosa es el mismo lunes en la primavera. La luna afecta muchísimo esa tendencia. Las noches de novilunio estamos depresivos, las noches de cuarto creciente estamos más o menos activos y las noches de plenilunio estamos muy, muy acelerados. Y la noche de cuarto menguante... ...entramos en un estado de pasividad. Todo eso afecta y por eso es que uno no se siente eh, cómodo con lo primero que se pone. Es como inconscientemente, ¿no? El cuerpo o la energía se identifica en vibración con un determinado color. Hay muchísima gente que tiene agüero y esto es muy cierto. Y se ha podido cambiar la vida de muchísimas personas cambiándoles el color que utilizan y las personas lo sienten sin necesidad de conocer magia definen ropa con la que vibran y se sienten muy bien y cada vez que la usan, les va muy bien y tienen un grupo de prendas con los que se sienten incómodos o no se hallan, no vibran y terminan o regalándola o no usándola y queda allá en un rincón la compraron por un impulso las joyas, todo ese tipo de cosas que son complemento del vestido, también afectan y son patrocinadas por la luna, por la estación y por los días de la semana. Si usted hace un análisis pequeñito, se va a dar cuenta que una cosa es vestirse el lunes, otra el martes, otra diferente el miércoles, otra diferente el jueves... Otra diferente el sábado, otra diferente el domingo. Y de acuerdo con la fase de la luna, que nunca se pone a pensar en ello, la luna va a influir para el determinado prenda que usted utilice y también cómo se proyecte su forma de ser. Porque hay una mujer que se levanta y hoy le da por irse con el cabello suelto. Porque se siente libre, porque se siente diferente, porque se siente relajada. Cuando una mujer se hace una trenza muy apretada, es porque está reprimida, es porque está protegiéndose, porque se está cerrando, porque está encerrándose, porque algo está pasando en su vida y en su alma. Entonces hace una proyección inconsciente, me voy a hacer una trenza, no quiero tener el pelo suelto. Porque algo está actuando negativamente en su pensamiento, en su espíritu y lo está imaginando. Es como una forma de rebeldía. ...o es un escudo que está utilizando... ...si se hace media trenza... ...está hablando de esa proyección... ...de querer llamar la atención... ...todo eso tiene señales... ...el hombre que usa determinado bigote... ...el hombre que usa determinada barba... ...el hombre que usa el cabello largo... ...el hombre que usa el cabello corto... ...el hombre que se manda a rapar... ...o el hombre que se rapa... ...todo eso... Está hablando, transfiriendo, y todo eso también lo influye la luna, lo influye la estación, que hace que dependamos de determinados colores, consciente o inconscientemente. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Cuando yo proyecto mi estado emocional, proyecto mi energía, proyecto mi visualización, estoy generando una vibración específica mi cuerpo, mi mente, mi ropa vibra en una escala voy a atraer personas que vibren en esa misma escala y voy a rechazar a personas que vibren en escalas diferentes entonces una persona que es dejada ¿qué va a atraer? personas dejadas una persona que está en armonía va a ser compatible con personas en armonía Pero aquí hay un peligro supremamente grave, que todo el mundo debe tener cuidado. Ocurre que personas que están en armonía pueden atraer personas supremamente alteradas. Que es lo que le pasa a muchísima gente que se involucra en un tipo de relaciones. Eh, Sus famosos, Las famosas historias del plebeyo y la reina, o de la plebeya y el rey, ¿no? que son parejas totalmente disfuncionales. Sí, claro, se puede hacer y se puede llegar a un buen término, pero en la gran mayoría no funciona, no existe esos cuentos de hadas. En la realidad, voy a tomar un apunte. Miremos lo que ha pasado en algunos reinos, reinos reales, ¿no? El rey de España, el, la reina de Inglaterra, donde quedan muy poquitos tronos de la monarquía. En todos esos tronos de la monarquía actuales del mundo, podemos constatar y darnos cuenta que los príncipes, condes, condesas, que se involucraron con personas que no pertenecían al reino, que nunca estudiaron para el reino, que nunca conocieron los protocolos, que nunca vibraron en la misma escala del reinado, del reinado como reyes, ¿no? como pasa en Inglaterra entonces el rey fue el príncipe fulanito se enamoró de una chica X que nunca estuvo educada para ser reina ni princesa, ni duquesa ni condesa, ni marquesa ni nada de esa vaina sino que él se enamoró y chévere, yo tengo derecho y no hay sangre azul y somos iguales y me enamoré igual y quiero traer a esta chica de su mundo y traerla al mundo monárquico Ups, qué choque! Si se da cuenta, todo eso ha terminado muy mal. Pero re mal, totalmente mal, en un drama increíble, interminable, una telenovela. Y esa niña no es feliz. Y el príncipe no va a ser feliz. ¿Por qué? Porque no son cosas que vibren. ¿Puedo hacer que mi pareja vibre? Sí, claro. Y puedo hacer que armonicemos su energía también, pero eso va a requerir de parte de los dos muchísima actitud y muchísimo tiempo. Y muchísima aceptación y mucha tolerancia y mucha paciencia. En el 80, 90% de ese tipo de relaciones, eso nunca prospera, jamás. Al cabo de un tiempo, cada persona tiene una escuela, cada persona proyecta una vibración, y ahí en ocasiones es muy difícil cambiarla, y obviamente la gente termina en enfrentamientos y termina en una relación supremamente tormentosa. Y eso no solamente pasa en las relaciones afectivas, pasa en absolutamente todo. ¿Usted por qué cree que una persona tiene gustos diferentes a la otra? Porque es su forma de ser el hombre que quiere un deportivo de dos puestos él dice, no, yo quiero ir solamente con mi pareja un deportivo de dos puestos no me interesa llevar a nadie más no voy a ser chofer de nadie solamente aquí quiero y un carrito deportivo con un baúl pequeño donde quepa la maleta solo de ella y mía y no más que se llama el carro sin suegra un deportivo de dos asientos él lo quiere a él le gusta, a él le llama atención, o a ella. Ella quiere un deportivo de dos asientos, no quiere más. Pero la otra persona dice, no, yo prefiero una camioneta de nueve pasajeros que parece una buseta, o un bus, o un microbus. Esa persona está proyectando otra cosa. Yo quiero ir con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con los niños, con mi tío, con mi tía, con mi familia, salir a pasear, salir a comer porque su forma de ser es más social y previendo eso le gusta estar acompañado le gusta estar acompañada le gusta estar con más personas le gusta integrarse entonces prefiere una camioneta donde pueda ir con más personas si ¿Sí se da cuenta el uno es más solitario más apasionado más libre más anarquista toda la gente que tiene un deportivo es anarquista pues si yo tengo un deportivo y me voy a ir por una carretera, yo no voy a irme a 10 kilómetros por hora. No, yo tengo un carro deportivo, un carro que puede manejarse más rápido, que está hecho para ello. Voy a empezar a pasar carros más lentos. Mucha gente se ofende cuando ve los deportivos en la carretera. Bueno, pues el señor tiene la posibilidad de tener un deportivo, pues pasa muy rápido. Mucha gente por la envidia, ¿no? Es un carro que despierta muchos sentimientos encontrados, pues el que va ahí en la camioneta lleno de gente, yo quisiera ir allá en el deportivo, es como todo. Entonces si en un deportivo va una chica que le gusta ser social, que es sociable, que tiene una familia muy grande, que estaba paseando y que hubiese querido pasear con sus hermanos, con su mamá, con su papá, con sus tíos, con sus primos, porque su ambiente, pasarla rico, jugando entre todos en la piscina, disfrutando, saliendo a bailar a algún restaurante, molestando, porque es su entorno familiar. Pero aceptó irse con el señor del deportivo, pues va muy aburrida. Y cuando pasa una camioneta llena de familia, que van cantando, gritando, molestando, lo que sea, ella quisiera estar en ese ambiente y no en el deportivo. Es exactamente, es vibración. Cuando la vibración a través de la proyección no es compatible, no hay lo que se conoce dentro del mundo de la hipnosis, de la sugestión, en la transferencia de pensamiento como rapport. El rapport es la empatía, que puede tener una persona con algo o con alguien. Si una bruja va a atender a alguien con quien no tiene empatía, devuélvale la consulta, es más, ni le cobre, ni lo atienda, ni la atienda. Si una persona va a empezar a interactuar con alguien con quien no tiene empatía, por la razón que sea, de eso hablaremos más adelante, en las energías, pues no lo haga porque va a terminar en una garrotera si no hay conexión y si hay conexión tengo que mirar en qué condiciones está la vibración porque puedo tener una conexión de los opuestos que le pasa a muchísima gente lo que pasa con los reyes con los príncipes se pueden sentir atraídos por una persona que no pertenece a la monarquía no quiere decir mis palabras que no tenga derecho a estar ahí claro que sí porque los sentimientos no se pueden catalogar, ni enmarcar, ni colocarle títulos. Pero es muy diferente la educación que le dieron a una niña para ser princesa, para estar en ese protocolo monárquico, con las reglas de la monarquía, con toda esa cantidad de bobadas que tienen los reinados o los reyes. Si se da cuenta, está preparada, educada para ese cargo. Igual que una persona se prepara para ser jefe de cirugía, para ser jefe en un hospital, para tener determinadas habilidades y cualidades, se prepara para ello. Entonces conoce el protocolo y va a ser más fácil para esa persona ser afín a. Pero si no lo conoce, pues va a ser muy complicado. Va a ser supremamente difícil de fluir. ...y se puede presionar la situación... ...claro... ...si la otra persona pone empeño... Y ...de acuerdo como sea su vida... ...lo que proyecte... ...lo que hable... ...lo que diga... Lo, ...su forma de ser... ...permite que se moldee... ...a la nueva situación... ...va a funcionar... ...pero si la persona... ...rechaza eso... ...no me gusta... ...yo porque tengo que ponerme esta ropa... ...yo porque tengo que comer así... ...yo porque tengo que vestirme así... ...porque no puedo mascar chicle... ...porque no puedo caminar... ...como se me dé la gana... ¿Por qué tengo que renunciar a lo que soy? Pues eso es una relación tormentosa. Todo eso que afecta, todo eso afecta a nuestra vida, afecta a la suerte, afecta el triunfo, el éxito, el bienestar, el amor, la salud. Afecta toda la vida, nuestra proyección. ¿Se puede mejorar? Claro. Esa es la idea. Y eso es lo que hace una bruja y es lo que hace un mago en una tienda esotérica o en el mundo de la wicca armonizar esas energías buscar la forma no de cambiar a las personas porque nadie puede cambiar a nadie pero hacerle ver que haya una proyección diferente usted puede tener muy bajos recursos pero puede estar armónico puede estar armonizada cuando uno va de viaje por allá a los pueblos donde están los campesinos... ...que no tienen lujos, que viven en la naturaleza, que tienen una vida envidiable. Tienen unos ranchos. No hay mucho lujo, no hay mucha tecnología. Un bombillo de esos amarillos de hace 50 años. Unas lámparas, eh, los palos de madera sosteniendo el techo, las tejas, las paredes de adobe... Camas muy simples, flores, decoración de naturaleza, cosas que no se compran con dinero. Donde la mejor televisión que usted va a tener en una tarde o en una noche en ese sitio es el espectáculo hermosísimo de las estrellas en el cielo. Estar ahí al lado de un riachuelo, del ruido de una cascada, del ruido de los grillos, de los sapos, de las ranas, de la noche en un mundo armonizado de paz. Si se da cuenta, lo mismo. Y usted puede ir a un apartamento cinco estrellas de un millón de dólares y que sea una posilga. Así exactamente igual. Proyección. Las cosas no se desacomodan. Uno las deja desacomodar porque es una persona desordenada. Y si soy desordenado en mis pequeñas cosas, voy a ser desordenado en mis grandes cosas entonces también voy a llevar una vida supremamente desordenada eso es lo que hace un mago una bruja cuando está con alguien no solamente es utilizar una mancia para adivinar o leer hacer un sortilegio también va a mirar la proyección de esa persona la gente que se acaba de divorciar ¿Cuál es la señal más rápida para darse uno cuenta que esa persona se acaba de divorciar o sufrió un problema afectivo muy alto cuando queda la partecita blanca donde tenía la argolla? Quiere decir que recién se quitó la argolla de matrimonio o el anillo de compromiso y quedó la huella, ¿no? Esa huella se va a ir en unos días, pero cuando es reciente y llega una persona a consulta, la bruja y el mago deben ser muy, pero muy observadores. Se llama una lectura en frío. Uno puede definir con solo mirar a una persona muchísimas cosas de su vida. Los investigadores de homicidios que llegan a los sitios del homicidio y dicen aquí nadie toca nada. Y hay gente tan experta que mirando todo, cómo quedó el cadáver, de dónde salió, cómo viajó, qué pasó, si la chapa de la puerta está dañada, si no está dañada, todo habla. No está dañada, bueno, entonces usted no fue una actitud violenta, el muerto conocía a su asesino porque le abrió la puerta. Son cosas que mucha gente no, no vería normalmente, ¿no? Si hay una ventana abierta, entonces hay posibilidades que esa persona, hubiese el atacante hubiese entrado por la ventana. Entonces empieza el investigador a atar cabitos rápidamente. ¿Qué pasó las últimas 24 horas de la persona muerta? ¿Dónde estuvo? ¿Con quién estuvo? ¿A quién llamó? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Fue a un banco? ¿Compró un reloj? ¿Compró un teléfono? ¿Qué trajo? ¿Qué tenía de valor para que lo atracaran? Lo que fuera. Esos son lecturas en frío y lo mismo y eso viene de la época de las brujas de la época de los magos que llegaron a convertirse en algo muy sensible por el trabajo diario e interactuar con las personas y descubrir el alma entonces son características específicas que se van descubriendo que no son en un lenguaje eh, que se pueda transcribir sino son sensaciones ese lenguaje de lo que expresa esa persona y se puede saber muchísimas cosas de la vida de una persona solo con verla cuando hacemos los estudios de energía que uno le dice a la persona por favor esté en su habitación por favor, el estudio de energía lo vamos a hacer en la cocina en la puerta de entrada de su casa no solamente se percibe la frecuencia de las vibraciones que hay en ese lugar sino también todo lo que no habla ...o lo que no, aparentemente no se ve... ...todo eso habla... ...muchísimo... ...por eso en un estudio de energía se miran los pies... ...las uñas... ...el ombligo... ...se mira el cabello... ...se mira la espalda... ...en la espalda hay algo bien interesante... ...que quiero explicarle a los oyentes esta noche... ...cuando hay un problema de columna... ...que la columna tiene... ...mala posición... Eso produce problemas fisiológicos que alteran la mente de las personas y por ende dañan su energía. Si la persona se acostumbra a estar inclinada hacia un lado o hacia otro lado, quiere decir que tiene pensamientos abrumadores. La persona tiende a buscarse cómo recostarse. Todo eso habla. Todo eso es eso, básicamente eso es. Y uno empieza a mirar si las plantas están marchitas, si están verdes, cómo está la energía de ese hogar y qué se puede hacer. Lo importante, cómo se va a manejar esa energía, cómo se va a cambiar. Ahí se define si a su casa la visita gente de mala energía, gente de buena energía, qué tipo de personas han asistido, qué tipo de personas van, cómo es usted, cómo está su suerte, cómo está su progreso, cómo está todo. Eso es un estudio de energías. Lo mismo una persona, ¿cómo hace para saberse que esa persona tiene malas energías impuestas? Por el cabello, por el cuerpo, por los pies, por la forma como se para, por las formas como coloca las manos, si las manos están abiertas, si la mano está cerrada, si el pulgar está atrapado, si está por fuera... Todo eso habla de la tensión mental. ¿Por qué? Porque lo está proyectando inconscientemente. Proyección. Toda bruja, todo mago, toda persona debe evaluar y mirar qué proyecta, pero ser consciente de ello. Hay una cantidad de temas específicos en el diagnóstico del lenguaje corporal. Una persona que puede observar con cuidado, puede mirar o puede sentir el aumento del ritmo cardíaco de una persona cuando va a mentir o cuando dice la verdad. A usted le preguntan dónde estuvo en el puente, dónde estuvo el fin de semana. No, yo estuve en mi casa. Venga, présteme la muñeca. Y coloca la mano sobre el pulso. Pero tiene que conocer, tiene que saber, percibir el sutil cambio, ¿no? ¿Lo que me está diciendo es verdad? Si la persona está diciendo la verdad, su ritmo cardíaco tiende a subir un poquito por el estado nervioso del interrogatorio, pero no pasa más. Pero, si está mintiendo, empieza a mirar hacia arriba, empieza a mirar hacia un lado, está buscando una disculpa, está inventando una mentira en su mente. O sea, si funciona, es que uno proyecta absolutamente todo. Las abuelas que son realmente brujas por la sabiduría que tienen. Las abuelas sabían cuando las nietas perdían la virginidad, cuando estaban metidas en líos, cuando existía un amante, bien para el nieto, para la nieta, leían unas señales, todas. ¿Qué hacen los campesinos? Leen las señales del clima. ¿Saben cuándo va a llover? ¿Saben cómo va a ser el año en las famosas cabañuelas? ¿Saben qué se va a sembrar? ¿Qué no? leen las señales, un, un lego, ya no existen los legos, lástima. Leían las señales como estaba una persona por mirar el excremento o la orina y podían diagnosticar enfermedades. Las señales se perciben. Proyección mental y proyección física. Por favor, tenga este tema muy presente al resto de su vida. Siempre aprenda a proyectar, pero nunca mienta, porque es que si usted está proyectando lo que no es, igual lo proyecta. Pues sí, la chica que se compra un super vestido para proyectarse de una forma como no sabe cómo es el cuento y se pinta las uñas de un color totalmente contrario que no le combina con el vestido. ...o el señor que se pone una camisa de un color... ...el traje de otro y la corbata que no le combina... ...los colores son muy importantes... ...porque ellos transmiten a nivel cerebral... ...armonía, tranquilidad o desestabilidad. Pues si usted va a ver a una persona que tiene un vestido estrambótico... ...si es un payaso, pues no hay problema, lo acepta... ...pero si es una persona que supuestamente está pasando por elegante pues está haciendo el ridículo, que está proyectando eso. O la gente que se le da por hablar de lo que no sabe, y se inventa muchas cosas sobre el camino, y trata de salir de los, de las situaciones de disfrazando los demagogos, los políticos demagogos y la gente demagoga, que hablan mucha retórica, pues son expertos en confundirla, entonces le preguntan, ¿no? A un periodista le preguntan algo importante o en una entrevista le preguntan algo importante y la persona empieza a contar historias. Es que en el año 1300 no sé qué fue cuando se declaró la no sé qué más cosas. Pues que yo no le estoy preguntando eso, no me cuente la historia, sea concreto, puntual. Es que usted no me deja hablar, señor, yo le voy a explicar, permítame y se alteran y se, los políticos baratos de esos políticos que, que son demagogos que hablan demasiado siempre se salen por los laditos hay mucha gente que es así ¿no? sí hay una vieja frase que dice si no sabes confúndelos eso lo decía la abuela por eso hay que tener muchísimo cuidado porque hay mucha gente que no sabe muchas cosas y se inventa cosas hace cosas que no están bien eh, manipula Proyecta siempre, siempre sin hacer juicios, porque no se trata de juzgar a nadie. Pero siempre que usted vaya a un sitio, siempre que interactúe con alguien, siempre trate de conocer con quién va a interactuar, siempre. Y siempre trate de ver lo que hemos enseñado a través de la radio y a través de los programas, vea el fotógrafo detrás de la fotografía, observe cómo es el ambiente, cómo es el sitio, qué tipo de cosas tiene. ¿Con qué se identifica? Si soy piloto y me gustan los aviones, ¿qué tengo en mi oficina? Pues cosas de aviación, porque es lo que me identifica. Si soy motociclista y amante de las motos, ¿qué tengo en la oficina donde vivo? Pues cosas de motociclistas. Si soy médico, voy a tener cosas de medicina. Todo eso habla. La gente siempre va a proyectar su sinceridad... Así se disfrace Así diga verbalmente Que tiene muchas cosas No, cuando la gente miente En lo que escriba En lo que diga En la forma como lo diga En la forma que hable Y en los actos que haga Siempre va a transmitir Lo que es Así se vista como se vista Pero si no es Pues siempre va a transferir que no es y la persona que aprenda a percibir esas sutiles señales, se va a dar cuenta del engaño. Es como saber cuándo un carro es prestado y cuándo es el propietario. Eso es lo más simple que hay en el mundo. Facilísimo de saber. ¿Cuándo el vestido que trae puesta la persona es el vestido de esa persona o alguien se lo prestó? Es también, porque hay mucho juego de señales. Eso se aprende a través de la experiencia, a través de la práctica a través del conocimiento, de la proyección. Que si se puede escribir un libro sobre el tema es muy difícil porque no se puede generalizar las mismas señales para todo el mundo. Un mitómano o una mitómana que abundan, pero muchísimo hoy en día. Este tipo de personas que creen firmemente ser algo o ser alguien que no es, pero lo creen y se engañan a sí mismos, suponiendo que... Que tienen grandes capacidades y que tienen una cantidad de cosas, pero no tienen nada. Entonces el mitómano que se miente a sí mismo y acepta su mentira y obviamente vende y proyecta esa mentira, puede engañar a otros y de hecho los engaña, haciéndoles creer que es verdad. Entonces una persona que dice, hombre, venga, me voy a inventar una historia, voy a crear un sitio X. Y voy a vender la idea de que yo soy, X y empiezo a decir, y empiezo a hablar, y empiezo no sé qué, y entonces digo, yo tengo el conocimiento, y entonces, ¿qué hace? Cogen internet, y buscan internet una información parecida a lo que está transfiriendo, entonces dice, aquí hay información, uy, no, pero es que si lo escribo en español me pillan, y eso es plagio. Entonces voy a hacer una cosa interesante, tengan cuidado con eso, porque está muy de moda, están engañando a la gente con eso. Las personas cogen y buscan información en otro idioma, ...inglés, francés... ...no importa... ...cualquier otro idioma... ...busca la información que tenga que ver con lo mismo... ...pues y es muy fácil... ...entonces aparece información por decir algo en francés... ...más o menos... ...ah, pues yo cojo esa información en francés... ...que está en el PDF... ...o está en otra... ...en otro estilo... ...lo traduzco... ...con el traductor de Google... Eso queda mal traducido, pero no importa. la gente, cuando quiere estafar, no le importa. Entonces, yo cojo de ese libro, cojo de esa información que hizo otra persona por allá en otro país. Lo tomo para mí, lo traduzco a través de Google a español. A eso va a ser muy difícil que alguien se dé cuenta que esto es traducido de otro idioma. Pero como yo estoy fingiendo, yo, en mi mentira, asumo que eso lo hice yo. El mitómano es un peligro para la sociedad y para sí mismo. Algún día terminan en un escándalo fatal, en unos escándalos impresionantes. Siempre van a terminar porque siempre su propia mentira los va a llevar cada vez más, más, más a una red de la que no pueden escapar. Siempre va a pasar. Se demora, sí, pero siempre va a pasar. De eso no se salva un mentiroso ni a palo. Lo que hemos hablado muchísimas veces en los programas, mentir es crearse un infierno gratis. Puede que al principio, las primeras veces, los primeros dos años, la persona sienta que crece y que puede dominar el cuento. Hace ah, es mentira. Es una mentira más sobre otra mentira. El autoengaño es exponencial. Llega un momento en que eso cae. Entonces la proyección debe ser una proyección sincera. Se puede modificar siempre y cuando yo modifique mi vida, siempre y cuando cambie, siempre y cuando vibre en otra escala de lo que a mí me interesa. Si quiero ser una persona de abundancia, de bienestar, de felicidad, debo visualizarme feliz y debo actuar con esa felicidad y proyectar esa felicidad. No puedo tratar de ser feliz y proyectarme a toda hora en una amargura la cosa más tenaz. Bueno, clase, esta semana la tarea ¿cuál es? La tarea es que mire cómo se proyecta, mire qué ropa usa todos los días, mire qué tipo de cosas hay en su mente y empiece a mirar a las demás personas que le rodean. Trate de analizar con las demás personas sin preguntar nada, no se va a poner en ese plan. Solo mire, piense por qué se puso ese vestido. ¿Por qué se puso ese traje? ¿Por qué actúa de esa forma? Mire las uñas, mire los zapatos. Trate de ver lo que usted normalmente no ve. No se ponga a interrogar a nadie. Pero trate de ir empezando a aprender despacio. ¿Ok? Gracias. Los invito a Ophiucuestor. Está el, la rueda de los mil rezos. Eso es un collar tibetano muy hermoso. No hay para muchos oyentes y el libro de las sombras en Wicca por ahora el inexorable reloj del tiempo que se me marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir, a descansar entrar al mundo de los sueños si es de noche deje la cocina limpia arregladita para mañana un poquito más de esfuerzo si es de día, póngale ganas a la vida, trabaje, aprenda, mire, analice. Un saludo para todo el mundo. Les recuerdo que muchísimas gracias a las personas que le colaboran a los creadores de Radio Cronos. Si este tipo de programas le aportó algo, así sea muy poquito y usted lo considera, muchas gracias a la gente que le colabora a nuestros creadores de Radio Cronos. Mario, en la ciudad de Bogotá, nuestro control a esta hora de la madrugada. Señor, muchísimas gracias y un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.